0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva eh, versión, de a este nuevo ciclo de, de AP Conversa. En esta ocasión nos acompaña eh, la doctora Isquia Siches Ella es médica cirujana de la Universidad de Chile, eh, donde se inició en su rol como dirigente en, su, eh, en sus primeros años. También transitó eh, por distintos cargos de representación estudiantil, partiendo como consejera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Luego fue presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina, encargada de campus clínicos de ACEMED y culminó como representante estudiantil del Senado Universitario de la Casa de Bello, su alma mater. Su formación de pregrado fue realizada principalmente en el Hospital San Juan de Dios, donde además realizó su especialidad de medicina interna en el programa de formación de especialistas para la atención primaria. Eh, es en su llegada a este centro asistencial en donde nace el interés en las políticas públicas en salud, pensando en cómo resolver las falencias evidentes. Hoy eh, se desempeña como eh, presidenta del Colegio Médico y eh, le agradecemos por acompañarnos para poder conversar sobre salud en la nueva Constitución. Okay. Iskia, bienvenida. Bienvenida. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos también a todos y todas quienes nos acompañan, a nuestra eh, comunidad educativa, eh, al director eh, Mario Rodrigán, eh, a los profesores, profesoras, eh, Alberto, que, que nos está acompañando desde España, y a todos nuestros estudiantes de administración pública. Iskia, te cedo la palabra.
1: Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Eh, quiero agradecer esta invitación a LUSACH, eh, eh, particularmente a, a ustedes por, por considerarme en estos conversatorios. Estuve mirando eh, lo que han sido conversatorios con otras importantes personalidades para ver cómo enfocar. Y eh, hoy día les voy a hablar un poco qué hemos estado haciendo nosotros como Colegio Médico para poder incidir también en la discusión de la nueva constitución. Así que voy a intentar no ser muy latera, cortito, para después poder conversar eh, sobre algunos aspectos. Así que les voy a compartir una presentación y partimos. Creo que ahí se ve bien, ¿sí? Excelente. Entonces... Eh, esto es lo que hemos estado trabajando nosotros como colegio médico para la nueva constitución eh, y es, son nuestras propuestas que esperamos poder entregárselas prontamente a la presidenta Loncon, como también eh, participar en las discusiones que se van a hacer en las respectivas comisiones. Eh, lo primero es por qué el Colegio Médico debería participar en el debate de la nueva constitución. Bueno, nosotros somos como toda organización de la sociedad civil, particularmente como un colegio profesional. Eh, esta también es una pregunta que se hace en nuestros médicos y médicas de por qué tenemos que incidir. Y en realidad creemos que con una mirada global y transversal de cómo funciona la salud, por ejemplo con esta laminita de la Health Foundation, ustedes pueden ver que a pesar de a los médicos y médicas nos gusta mucho el protagonismo de los resultados sanitarios, la verdad es que eh, distintos estudios han visto que entre el 10 y en el mejor de los casos, el 25% del de impacto de las acciones de salud que hacemos los médicos y médicas, el equipo de salud, lo, los sistemas sanitarios, realmente inciden en el nivel de salud de las poblaciones. Y es mucho más relevante eh, cómo es el trabajo, cómo viven las personas, cómo se alimentan, cómo se transportan, es decir, las condiciones de vida, de vivienda eh, y los conocidos determinantes sociales de la salud. No sé si ese, ese mensaje es mío, ese WhatsApp es mío o alguien más le, le está sonando. Eh, porque acá no lo puedo suspender. ¿eh?
0: Dejarlo cerrado y que no nos
2: distraiga. Sí, creo que era mío. Ahora sí. Eh, En esa línea hay distintas
1: personas, y particularmente hoy día he querido mencionar a Marc Lalonde, porque tampoco es médico, él es abogado, fue eh, el ministro de Salud de Canadá, quien buscando distintas publicaciones en torno a estos determinantes sociales de la salud, escribe, que vienen de la teoría social y no particularmente de la medicina, el reporte Lalonde y es parte de la viga maestra o de las estructuras que han fundamentado esta mirada sanitaria que supera la mirada de los propios actores de salud. Y entiende que eh, los resultados sanitarios más responden a fenómenos sociales que están muy imbricados y no solamente a cómo organizamos los sistemas sanitarios. En esa línea, así también, otros investigadores que han marcado la línea que hoy día lleva la OMS como Marmot y Wilkinson que son parte de lo, de, de, del fundamento de los determinantes sociales en la salud en el mundo han hecho distintos análisis y en este particular que les quise compartir que ojalá a quienes le interese mucho este tema sanitario eh, puedan revisarlo en particular Marmot junto a Piquet que es una, econo, una economista muy connotada, eh, revisa justamente cuáles son las relaciones entre las inequidades y los resultados de salud de la población, logrando casi una correlación lineal en cómo está el efecto de la inequidad y los malos resultados sanitarios. O sea, un, un objetivo, y es así como también estamos intentando que nuestros médicos y médicas lo entiendan, si nosotros queremos mejor salud para nuestras poblaciones, necesitamos un país más equitativo y también tenemos que estar pensando en eso cuando se hacen las distintas reformas sanitarias algo que va a crear mucho más impacto que la cantidad de camas o cirugías que vamos a hacer como país así hay distintos eh, latinoamericanos no solamente además de estos señeros países europeos u otras áreas también hay muchos latinoamericanos que cuando se estaban creando estas iniciativas en el mundo particularmente el doctor Hugo Ben Rosas que fue eh, detenido en el proceso de la dictadura, que perdió su vista por eh, la propia acción de, eh, de eh, las fuerzas del Estado en el momento de dictadura y que después se fue a, a remitir a Costa Rica, él ya en esa misma época donde el mundo estaba pensando en estos determinantes sociales, hablaba del de impacto en la mortalidad infantil y cómo la mejor forma de empezar a resolverlo era resolver los niveles de vida y las condiciones sanitarias más básicas, que era el agua potable, la alimentación, dotar de condiciones vitales a las personas, como también el propio doctor Salvador Allende, que también fue dirigente del Colegio Médico, Ministro de Salud y posteriormente Presidente de la República, planteaba la relevancia de la realidad médico-social chilena en una de sus publicaciones, que es la más relevante que nosotros miramos a lo largo de la historia. Así, nosotros como colegio médico, porque obviamente tenemos un interés en particular de hacernos cargo del desafío sanitario del país, eso fue lo que nos movió a participar de la dirigencia de nuestro colegio, emulando lo que habían hecho otros dirigentes históricos. Hemos estado hace bastante tiempo participando en Camildo, por ejemplo, en el calor del estallido social, lo hicimos con distintas organizaciones, gremiales, colegios profesionales, como también creando propuestas para las reformas de salud, para construir acuerdos para la salud de Chile, como por ejemplo aumentar la carga impositiva de los alimentos no saludables, del alcohol, del tabaco, cosas que siempre se nos han bloqueado, y hemos tenido harto trabajo, pero lo hemos querido consolidar en una nueva propuesta en torno a la nueva constitución. Y hacia ello tenemos una mirada eh, en que queremos poner a las personas y a las comunidades en el centro. Porque No solo hablo de las personas porque entendemos que además tiene que existir un, efect, un, un, un concepto comunitario y territorial porque entendemos que hay comunidades y territorios que son mucho más afectadas. Por ejemplo, comunidades que viven en territorios que son eh, con gran impacto medioambiental o mal llamadas zonas de sacrificio, como también ocurre, por ejemplo, poblaciones... Eh, particularmente voy a hablar de eh, grupos de la diversidad sexual, como la población trans, que tiene una esperanza de vida menor a la mitad que la población eh, no trans dentro de nuestro país, alrededor entre 30 y 40 años. Eh, por ello hemos pensado en poder abordar esto desde un sistema universal y público, ahí hay que pensar aspectos institucionales, cómo impactamos en los determinantes sociales de la salud, eh, cómo pensamos en, en, en cómo llevamos el derecho a la salud, lo materializamos, principios orientadores y algunos principios que obviamente son transversales como la perspectiva de género y pensamos en algunas ideas a incluir o considerar en la redacción de la nueva constitución, y aquí voy a intentar pasar un poquito más rápido para que no sea muy fome eh, lo primero es que cómo comprendemos la salud, bueno, como un bien social, con una dimensión ampliada de bienestar y calidad de vida no solamente limitada a las prestaciones sanitarias, que haber, abarcan a las personas como colectivos o poblaciones, por lo que les mencionaba recién de territorios o comunidades que son afectadas, y en donde también hay que tener ahí una mirada diferenciada Yeah para abordar más directamente a aquellas comunidades más afectadas. No puede remitirse solamente al aseguramiento de condiciones eh, y tenemos que también incidir en las condicionantes socioeconómicas que promueven las condiciones de una vida sana y eh, considerar algo que también a los médicos y médicas, y no solamente a nosotros, sino que al sistema sanitario en particular nos cuesta, es considerar la participación de las personas y las comunidades en este nuevo pensar de salud, en el fomento, en el cuidado y en la recuperación, y particularmente, en la consideración de nuestras primeras naciones, que a veces también hay una distancia importantísima. En materia de consagración del derecho a la salud, nos parece que esto tiene que ir en plena armonía y coherencia con las normas internacionales, contenidas en los distintos tratados de derechos humanos que obviamente no se materializan en nuestro país, pero que tiene que ir en esa línea, y entendemos que el deber del Estado tiene que ser considerar el derecho a la salud como un derecho universal y social, eh, como integrante de la seguridad social, eh, comparte a la materialización en, política, en políticas públicas. Obviamente... Eh, salen muchas dudas en torno a cómo vamos a poner en la Constitución el derecho a la salud, van a llegar todo el mundo a pedirnos medicamentos ultra caros, la última tecnología, y obviamente lo que se ha visto, sobre todo en los países que han avanzado en, en, en estos estados de bienestar, es que se entiende que además este tiene que ser un derecho progresivo que va avanzando en consonancia al progreso del país. Y en esa perspectiva es mucho más importante que lo definamos para no solamente para que los abogados vayan a hacer las acciones judiciales eh, en las distintas cortes para la exigencia de uno u otro fármaco, sino también para que nuestro país se organice y pueda entregar las prestaciones de salud que eh, evidentemente van marcando los avances tecnológicos y las capacidades de nuestro país. En eso hay que poder asegurar el contenido del derecho en dos dimensiones que vemos nosotros. Lo primero, la disponibilidad de un acceso igualitario, donde hacemos nuestro mayor esfuerzo por entregar acciones tanto de promoción, prevención, curación, como también de rehabilitación y recuperación que siempre queda muy postergado. Lo podemos ver hoy día patentemente en lo que ocurre con COVID. Tú te enfermas, vas a la UCI, te sanas, pero después de que te sanas o quedas con un COVID crónico o con secuelas, de los sistemas sanitarios, ni públicos, ni privados, y ha causado mucho impacto en las personas que son sobrevivientes de esta patología. Eh, y también en los factores que impactan en el riesgo de enfermar, y ahí vemos que está todo este entre 80 y 90% de factores sociales, económicos, medioambientales, los niveles educativos, eh, que impactan mucho más de lo que podemos hacer nosotros mismos. Y también entender que hay necesidad de protección especial en algunos grupos en particular, por ejemplo grupos de migrantes, grupos de personas que eh, son eh, parte de la diversidad sexual como la población trans o de los mismos pueblos originarios como los mencionábamos en, en previa. En esta materia nosotros hemos estado conversando también en cómo eh, el Estado puede hacerse cargo de este desafío y ahí además de poder revisar mucha bibliografía y, y podernos a abogados y abogadas, hemos pensado que nuestro país tiene que entrar en una dinámica de un estado social y democrático de derechos que resguarde los derechos civiles de las personas, consagrando mecanismos de distribución de la riqueza, además de, del salario, de ejercicios de derechos colectivos y tenemos distintos antecedentes y revisando eh, justamente cuáles son eh, los países, particularmente de, eh, de Europa de la posguerra, por ejemplo, cuando se crea el Sistema Nacional de Salud, creo que es, es nuestra, el estallido social junto a la pandemia, es nuestra perfecta posguerra para hacer este salto a la seguridad social sanitaria, como también distintos países que, bueno, han ido variando en sus postura, pero que sin duda entregan también una perspectiva de seguridad social que a nosotros nos gustaría que pudiera recoger el sistema sanitario chileno y nuestra constitución. Así hemos estado mirando constituciones que tengan este estado. Eh, este Estado Social y Democrático de Derecho, como Alemania, como Italia, España, donde eh, se organiza la sociedad civil en torno a poder entregar estas prestaciones. Eh, por ejemplo, en, la, en Alemania no está solamente su constitución nacional, sino que también hay extensiones a nivel federal que permiten eh, procurar las actividades asistenciales y cómo se van a dar estas prestaciones. Eh, y eh, en materia de seguridad social, cómo protegemos una sociedad que proporciona a los individuos y hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica, la seguridad del ingreso, eh, particularmente en todos los casos en donde eh, somos vulnerables, como el desempleo, la vejez, la enfermedad. Y donde se reconoce ampliamente el sistema universal de derechos humanos. ¿Qué principios debieran orientar? Y voy a ir un poquito más rápido. Evidentemente, la universalidad. Nosotros esperamos que eh, esté marcado, porque en, particularmente en la constitución que conocemos hasta la actualidad. Eh, aunque hay muchas áreas que las descripciones son genéricas, particularmente en salud, ha quedado muy marcado en que esta tiene que ser un sector privado y público en donde las personas van a tener la libertad de elección de participar. Eso se dejó muy, muy marcado y en el pasado, cuando antes que se abriera la oportunidad de cambiar la constitución, cuando nosotros planteamos, por ejemplo, la propuesta de avanzar como país hacia un seguro único, fueron los mismos sectores un poco más reaccionarios que plantearon que esto era inconstitucional, que avanzar hacia un seguro universal eh, iba en contra de la constitución. Por eso hoy día tenemos una gran oportunidad de que eso además quede eh, marcado sin ninguna duda de que podemos avanzar a la universalización y nosotros estamos confiados que es la forma más eficiente de poder utilizar el sistema sanitario, así también de forma solidaria, es decir, las personas aportan ya sea por impuestos generales o según sus capacidades de pago, pero reciben según sus necesidades sanitarias, es lo que hace cualquier sistema de seguridad social integralidad con acciones de salud que deben ser articuladas y que además eh, lo que pasa en forma general es que eh, eh, se está pensando en que salud esté en todas las políticas, es decir, tú vas a construir un puente y tienes que ver cómo impacta. Justo hoy día antes de venir acá tuve que ir a un punto de prensa fuera del Costanera Center, en el Hospital Metropolitano, tú vas a construir un estacionamiento, para recordar al señor Paulman. obviamente tienes que ver cuáles van a ser las repercusiones en salud, y aquí son muy directas, no hay que ni siquiera eh, contemplarlas porque van a cerrar el 50% de las camas hospitalarias del Hospital Metropolitano para construir los estacionamientos de eh, ese mall. En materia de equidad y no discriminación, donde todos los ciudadanos tienen que ser amparados igualmente eh, ante una misma contingencia, es decir, nadie se salta a la fila, que lo hemos visto también en esta pandemia, una igualdad sustantiva en donde hay medidas para superar desigualdades entre personas, en donde ponemos el foco en algunas poblaciones. Por ejemplo, lo que conversábamos de eh, la comunidad trans, en donde si ellos pues, en particularmente ellos y ellas en particularmente tienen una mortalidad mayor con una expectativa de vida menor, se va a incidir directamente en esa área. acción eh, También en eficiencia y sustentabilidad, que evidentemente es parte de la responsabilidad y ustedes lo pueden saber mejor que... que que yo, que evidentemente las políticas públicas tienen que, que tener esta eficiencia eh, y poder eh, ser sustentable en el tiempo para que el, el sistema eh, pueda continuar. Y en materia de participación, facilitar y crear estas vías formales, eh, que no sean solo cosméticas, como nos ha pasado en muchas otras instancias, de participación de la sociedad civil junto a la autonomía, eh, con el respeto del carácter único de las personas, eh, poder desarrollar libremente proyectos de vida, considerar materia como autodeterminación sexual, reproductiva y todas esas materias. ¿Cómo el estado debe incidir en los factores que afectan salud a las personas? Bueno, para nosotros es importantísimo poder actuar en los factores que hacen a los individuos y comunidades más propensas a enfermar, eh, ya se los mencionaba antes en torno a los determinantes sociales de la salud, porque lo que impacta en salud es cómo las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen, eh, y eso es lo, lo, lo de mayor incidencia, y por eso también estamos replicando esta de salud en todas las políticas para eh, tener, eh, más allá del estado de salud como sano o enfermo, eh, entender a la salud como un estado de bienestar que debería ser el objetivo de eh, nuestra sociedad en general. Entendiendo también el derecho a la salud como un derecho social. Y aquí hay distintos determinantes, tanto los que conocemos habitualmente, pero sobre todo se impactan los determinantes intermedios como educación, el trabajo, los niveles de ingreso, más allá de solamente las circunstancias operacionales de cómo damos las prestaciones. Eh, voy a ir pasando un poquito más rápido, eh, y acá está justamente lo del plan de salud y inserción en todas las políticas, pero nosotros creemos que hay que incorporar en la nueva constitución eh, un sistema un poco más universal de derechos humanos que incluya en ese bloque constitucional evidentemente... Eh, materias como el medio ambiente. Y ahí en particular nosotros tenemos un departamento que ha hecho un trabajo mucho más extenso, pero entendemos que la salud ambiental tiene que ser un concepto integrado y ahí hay dos enfoques. El enfoque de una salud, en donde la salud humana y animal son interdependientes y creo que el coronavirus lo ha demostrado. Cada vez que hacemos un impacto, la naturaleza se las ingenia para golpearnos nuevamente. O el enfoque de salud planetaria, en donde necesitamos el equilibrio y nosotros también eh, abogamos porque esto está incorporado a la nueva constitución desde la perspectiva también sanitaria. Garantizar eh, el derecho, ya lo dice eh, a grandes rasgos un medio ambiente libre de contaminación, pero aquí el concepto que hemos acuñado es más bien un medio ambiente sano eh, y promover el desarrollo sustentable, la justicia ambiental y diversas materias. En materia de eh, género, eh, hay muchas eh, constituciones y muchas eh, áreas donde se entiende que, eh, por ejemplo, desde la Revolución Francesa, que los seres humanos somos iguales entre todos. Pero eh, claramente ahí nos quedamos un poco topados porque no nos hicimos cargo de los grupos subalternos como, en nuestro caso, las mujeres, la, los grupos de la diversidad se eh, sexual que eh, requieren políticas públicas con enfoque de género para eh, poder eh, resolver las diferencias que crea la sociedad con sus distintas leyes, y ahí nosotros hemos planteado que el enfoque de género es, debe ser transversal a todas las políticas que se están eh, planteando particularmente en dignidad en que tiene que ser un, un, un gobierno laico, plurinacional, con igualdad sustantiva, considerando además eh, el cuidado de la, de la integridad corporal, de la autonomía reproductiva, y eh, creesem, creemos que esto hoy día se ha instalado con mucha fuerza en nuestro país, es casi un consenso civilizatorio de los derechos internacionales, de los derechos humanos, y sin duda va a seguir avanzando, como también la incorporación dentro de nuestra propia constitución de un lenguaje no se, no se existe utilizando conceptos mayoritariamente neutros. ¿Qué aspectos institucionales del sistema de salud? Y ahí entramos a lo más cosificador de, de cómo hacemos eh, esta parte de las prestaciones, y ahí creemos que es importantísimo que nuestro que la constitución considere la función rectora del Estado una función provisora de servicios con un modelo de salud que marque algunos aspectos de la gobernanza y evidentemente no van a ser sujetos de la propia constitución, pero sí algunos elementos que dejen abierto para la función más legal que va a venir a posteriori o en paralelo, como las funciones de financiamiento a través de un seguro nacional o un sistema único como se vaya a resolver. ¿Por qué? Porque eh, necesitamos delinear algunos arreglos de salud para lograr este sistema universal y oportuno, eh, y poder entregar la generación de recursos para poder llegar a, a ello. Y también nosotros hemos entrado en un área que es más particular, pero que no que nos involucra directamente que tiene que ver con eh, la tuición ética profesional. Se nos señaló leyendo algunos de los antecedentes en torno a por qué se sacó la tuición ética profesional en el 80 y se desmantelaron los colegios profesionales y entendemos que... Esto no, no, fue, no fue parte de la Comisión Hortusa, ellos entendían la relevancia de poder mantener una tuición ética eh, en las distintas profesiones, sino que más bien es la Junta Militar, quien con posterioridad promueve que ello eh, sea desmantelado de nuestra Constitución y para nosotros es importantísimo poder ver a recuperarla, obviamente desde la perspectiva sanitaria, pero entiendo que eh, como sociedad, por lo menos yo como ciudadana, esperaría que todas las profesiones pudieran tener un control ético de su ejercicio, eh, tanto para un abogado, un periodista, un contador, auditor, cualquier persona también tenga una repercusión social cuando transgrede las normas del de propio ejercicio de su profesión. Así, eh, creemos que eh, tenemos que avanzar hacia un sistema universal y público, entendiendo que eh, esto no es solamente de que esto sea solo eh, prestadores públicos, creemos que hay que resolver en, en un camino de discusión cómo prestadores públicos y privados pueden en, entrar en un paraguas nacional de prestaciones, pero donde las cosas estén mucho más reguladas, quizá similar a lo que hemos hecho hoy en la actualidad con la unificación de los sistemas sanitarios para poder a, a, eh, responder con las camas críticas, que ha, ha dado la percepción de que no hay tantas diferencias entre eh, quienes son beneficiarios de los dos subsistemas previsionales de FONASA y SAP. Eh, y particularmente nosotros siempre miramos con mucha atención la atención primaria, lo hemos visto en la estrategia de vacunación. Eh, muchas personas que son beneficiarios de ISAPRE no han ido a sus centros privados a vacunarse, sino que han ido a sus territorios de sus comunas para poder tener un acceso universal. Porque eh, particularmente, quizá muchos de ustedes vienen de la región metropolitana, pero la realidad del sistema privado solo la vemos muy fuertemente impulsada en donde existen las grandes regiones, en Santiago, Valparaíso, Concepción. Pero en el resto de las regiones del país, eh, hasta los beneficiarios de ISAPRE muchas veces tienen mucho más confianza de atenderse dentro de los grandes prestadores públicos como son los hospitales regionales porque tienen la tecnología, tienen la capacidad de poder atender con mejor calidad y están los mejores especialistas de la región. Eh, y las ventajas prácticas de esta universalización a nuestro sentido es que es un sistema que ya existe, que puede llegar a todos los territorios y nos da esta misma percepción como lo que vivimos en vacunas, que nadie se salta a la fila y que podemos llegar a los distintos territorios. Eh, ¿Por qué avanzar en esta perspectiva? Porque eh, distintos estudios, y no les voy a dar la lata en este momento, eh, han demostrado que es cómo se alcanza la mayor eficiencia. Justamente hemos estado conversando con algunos países y prontamente vamos a hacer un seminario con, eh, con Corea del Sur, donde ellos nos van a contar cómo transitaron, desde un modelo de multiseguro o una seguridad social que no estaba muy, eh, muy compactada a un modelo de seguridad social universal en salud, eh, y eso próximamente, así que también los invito desde ya. Creemos que responde mejor a la forma en que salud llega a todos y todas, y eh, también hay que considerar, eh, y nuestras propuestas en torno a eso, eh, no ha sido eliminar el sector privado, sino incorporarlos con regulaciones y forma a una prestación de salud universal, con eh, sobre todo seguridad social universal. ¿Cómo proteger en la salud? Bueno, hay varias propuestas en torno a crear una defensoría de salud, algo que no sea solamente reaccionario, sino que ojalá tenga un carácter propositivo, como también eh, mirando lo que han sido algunas estrategias, como la finesa y otras, eh, esto podría ser parte de eh, distintos ombudsman para distintas áreas, como lo que podríamos ocurrir en materia medioambiental. Por ejemplo, alguien que esté fiscalizando eh, de manera independiente, con imparcialidad y con competencias, para también estar marcando las pautas de eh, quién, cuáles son los estándares que esperamos como sociedad civil. Esta ya es la última, y por último quería eh, comentarles que estos elementos que le he conversado es lo que nosotros queremos proponer para poder eh, materializar en la nueva constitución, son por, por lo menos las 10 las ideas centrales que queremos llevar como colegio médico eh, y entendemos y estamos muy esperanzados que esta, esta nueva constitución y esta oportunidad constituyente sea una oportunidad de avanzar como país, particularmente a la área que nos toca más directa, que es el área de la salud eh, que entendemos que este es un proceso de cambio desde la acción popular, movimientos sociales en algunos de ellos donde nosotros también participamos en las calles junto a otros trabajadores de la salud y junto a organizaciones de pacientes y entendemos que, eh, que eh, la concepción de la libertad supera eh, ampliamente la no interferencia del Estado en relación a las decisiones individuales sino que también esa libertad es como eh, dotamos como país cómo protegemos como país capacidades efectivas a los y las ciudadanas de participar en la comunidad y de construir su proyecto de vida, quizá un buen ejemplo es eh, elige Verversano o elige cualquier programa de gobierno que, que diga esa frase inicial en realidad como entregamos esa libertad de elegir real con las condiciones materiales para tener el mejor estándar de vida que te puede ofrecer ese país. Yo creo que ese es parte de, de, de lo que nos mueve hoy día como colegio. Y también, eh, entendiendo que la dignidad ha sido un emblema de todo este proceso, consideramos que eh, la libertad eh, responde a avances de, del pensamiento eh, que ha ido evolucionando desde la revolución francesa hasta hoy y que la dignidad eh, como consecuencia eh, es un concepto hasta la dignidad como requisito para ejercer la libertad, o sea, cómo dotamos como país las condiciones materiales de dignidad para eh, ser libres para poder vivir en nuestro país. Y con eso he terminado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Iskia. Eh, tenemos algunas preguntas. Eh, vamos a con la pregunta de Alberto Mayol que está por ahí.
2: Sí, aquí estoy. Eh, no, primero quería agradecer a, a Iskia la, la oportunidad que nos da de conocer este planteamiento, esta propuesta que, que saca un poco de, del, del debate tradicional de los últimos, del el largo año último, eh, y nos pone en una posición constituyente, digámoslo así, una posición de cómo vamos a, a, a formar lo que viene, me parece que es súper valioso, hay, hay un hecho que me parece muy importante lo que ha redundado el trabajo del Colegio Médico en el último tiempo y que es el retorno de la salud pública en, en Chile, eh, es un tema de, de entender como tema la salud pública la, la, la salud pública existe funciona, pero, pero como tema es un tema que está bien, bien bien bloqueado en ese sentido y creo que ha sido un, en, ese, en ese aspecto un tremendo desafío ahora simplemente plantearle la, la pregunta estos son líneas generales y después viene todo un trabajo en el fondo de política pública de cómo diseñar un sistema que funcione para esto en el fondo entonces, eh, me imagino que en ese sentido me gustaría que, que, el, que le dieras un mensaje a nuestros estudiantes que son de administración pública y que en el fondo tendrán que muchas veces afrontar el desafío de transformar en política pública, en evaluar políticas públicas relacionadas con este tipo de desafíos que son principios generales y que luego hay que ir bajándolos. Creo que eso es muy importante con tu experiencia eh, también en, en terreno seguramente nos puedes dar una, una visión mucho más clara que, que quienes hacemos la, la docencia acá.
1: Bueno, lo primero es decirles que me pueden invitar otro día a mostrarles nuestra propuesta de seguro único. Eh, esta propuesta la hicimos mucho antes del estallido social, hoy día hay voces mucho más avanzadas que hacen que Chile tiene que avanzar un sistema único y público de salud, pero nosotros retrocedimos un poco porque también entendemos que en este momento de cambio hay alta incertidumbre, particularmente un porcentaje menor de la población que alrededor de un 15 o un 20% que son los beneficiarios de ISAPRE y e institucionales, pero eh, hemos estado revisando la evidencia internacional y creemos que nuestro país tiene que, en un primer paso, mancomunar el financiamiento. Ustedes sabrán que eh, alrededor del 75-80% de la población es fonasa, así que si hacemos un plebiscito en Chile por si queremos tener un sistema universal, ganamos de todas maneras porque... Eh, la gran mayoría de los pacientes son beneficiarios de FONASA, de hecho cuando hablamos más que un sistema mixto en realidad nosotros tenemos un sistema público y un porcentaje minoritario de la población que tiene acceso a otras prestaciones de salud, la gran mayoría es beneficiario de FONASA, que hemos planteado nosotros, que es hoy día la oportunidad, y nos ha costado mucho con el gobierno, de empezar a transitar, obviamente una transición que tiene que ser bien pensada para disminuir esta, esta sensación de riesgo, porque estar enfermo crea mucha preocupación por la, la familia, ahora yo que soy madre, que se te enferme un hijo y que no tenga dónde acostarlo, que no pueda entrar una urgencia, que tengas que eh, hospitalizar en un pasillo a tus abuelos, eso crea mucha ansiedad y preocupación en las personas invierten mucho de sus recursos en poder asegurar ello. Por lo mismo, eh, mirando otros acuerdos sociales de otros países, hemos visto que hay varios países que han transitado a modalidades de seguridad social universales, eh, en donde ya sea por, eh, seguro, eh, por financiamiento, por impuestos generales, es decir, nadie cotiza, o utilizando y mancomunando las cotizaciones sanitarias, junto al aporte de los presupuestos universales, tú logras tener un sistema sanitario, un sistema de seguridad social único en salud, es decir, tenemos un FONASA bueno, eh, que sería universal, las ISAPRES desaparecen como seguros de primer piso, evolucionan a ser seguros de segundo piso, pero bien fiscalizados, hoy día hay un mercado de seguros complementarios que nadie entiende, y además no tienen ninguna fiscalización, eh, y eso sería reglamentario, con prestaciones que en nuestra propuesta es un poco más abierta, público y privado, regulando el sector privado, entendiendo que tenemos que hablar si es que va a existir lucro en salud o no, o van a ser más bien fundaciones e instituciones, que son parte de las discusiones que Chile tiene que dar, pero nos parece que el próximo gobierno, parece que no va a estar muy bien económicamente, pero independiente de eso, tiene que dar estos pasos agigantados en esa modalidad de seguridad social universal y tal como lo hemos hecho en esta pandemia, por ejemplo, para las atenciones desplazadas, tener planes universales. Y ahí la universalización de la atención primaria nos parece clave, que es lo primero que podríamos implementar hoy día. Hoy día podríamos empezar a que las personas beneficiarias de ISAPRE empezaran también a utilizar sus centros de atención primaria según sus territorios y empezar a normalizar lo que vivió y nos, nos, de nos obligó la pandemia, por ejemplo, con las vacunas a lo largo de todo el país.
0: Muchas gracias, Iskia. Tenemos varias preguntas en el chat. Paula nos pregunta ¿por qué la comunidad trans tiene menos expectativa de vida? Bueno,
1: son varias, varios factores. Una es la violencia. Eh, la segunda, eh, particularmente hay... Eh, un porcentaje de la comunidad trans que se dedica eh, al comercio sexual, que tiene mucho más riesgo, más riesgo sobre todo por delitos violentos. Eh, no ellos o ellas, sino más bien contra ellos o ellas. Eh, lo segundo es un factor que cruza, como les mencioné, los determinantes sociales de la salud, es que son población mucho más vulnerable en lo económico. Lo tercero, es, lo cuarto, es que tienen menos acceso al sistema sanitario, porque nuestro sistema todavía tiene barreras de acceso. Entonces, como ellos o ellas se sienten discriminados al momento de acceder a los sistemas sanitarios, no consultan o consultan muy tardíamente. Y además, por la propia discriminación de la sociedad, tienen más altas tasas de suicidio. O sea, todo mal muy mal, ¿cierto? Tenemos ahí grandes desafíos, tanto del sistema sanitario, pero sobre todo de las otras esferas de eh, su inclusión en la sociedad por estos otros determinantes de la salud.
0: Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Jan Robledo, dice, ah, te saluda, y eh, plantea que la gestión directiva en cuanto a la salud pública, en muchas ocasiones deja bastante que desear. Partiendo por las diferencias económicas entre la red de salud pública y las redes privadas, las listas de espera, etcétera. ¿Cómo podemos avanzar en materia de salud pública? ¿En qué podemos colaborar para que mejore? Si sí,
1: esta es una idea más personal que del colegio, pero yo siempre he tenido eh, la perspectiva de que el sistema sanitario debería estar un poco en paralelo a los gobiernos de turno. En general, las políticas sanitarias son de largo aliento y los gobiernos muy estrechos y donde los sanitarios a veces venden mucho. Entonces, se utiliza... Harto políticamente y nos pasa a nosotros en particular que cada cuatro años cambian todos los directores de los servicios de salud, todos los directores de los hospitales, todos los asesores y en vez de ir avanzando en línea recta hacia los objetivos sanitarios, en general vamos en una suerte de zigzag entre estas distintas administraciones. Un área, por ejemplo, donde a ustedes les toca más directamente es la alta dirección pública, donde a pesar que existe un entramado para ello, las ternas siguen siendo seleccionadas y sigue ocurriendo el mismo escenario que conocemos hasta ahora. Cambia todo el gobierno sanitario y eh, los cargos técnicos no se logran mantener y creemos que eso hay que solidificarlo un poco más y, y particularmente yo, mi propuesta es que ojalá pudiéramos contar con un sistema sanitario, con una gobernanza eh, que superara estos gobiernos. No voy, a, no voy a nombrar al Banco Central porque hoy está en el medio de la polémica pero eh, sin querer ser el Banco Central porque sí hay políticas de largo plazo Ojalá haya más consenso en las dinámicas sanitarias para no tener estos cambios eh, tan a largo plazo, pero nosotros miramos con mucho interés lo que es el modelo inglés, un sistema nacional de salud robusto, eh, con, con otras orientaciones y así también lo planteamos para la pandemia, una gobernanza que no dependa tanto de los gobiernos y, y vamos a ver si en este proceso de transición se logra hacer algo interesante eh, con el futuro gobierno.
0: Muchas gracias Iskia. Vamos con la siguiente pregunta de Hans, que nos dice, eh, la evidencia científica contemporánea es brutal en confirmar la importancia de la actividad física, ejercicio y deporte en los estilos de vida activos y saludables de la población y en el tratamiento de las enfermedades crónicas. ¿Por qué a los médicos y médicas y al colegio que los representa no se les escucha y no se hace énfasis en promover la actividad física y la prescripción de ejercicio como la estrategia más eficiente económica para el alcance de todos para mejorar el bienestar, la calidad de vida y la salud?
1: Yo creo que todavía estamos en un paradigma muy curativo y muy biomédico, eh, pero hay, hay Sociedad de Medicina del Deporte eh, pero creo que todavía estamos muy en, concentrados en las áreas más particulares. Pero tal como mencioné, eh, hay muchas áreas que impactan mucho más en salud, eh, entre ellas más que el propio deporte que tiene que ver con la urbanización, los medios de transporte, los niveles socioeconómicos, los niveles educativos. Entonces creo que nos hemos atrincherado un poco, pero sí, uno de los documentos que les mostré, el documento de 70 años, eh, que eh, plantea justamente en poder volver a cómo hacemos las actividades de promoción. Y ahí planteamos prevención de enfermedades de transmisión sexual, eh, el impuesto al tabaco, que nos ha costado un mundo que avance en el Parlamento, el impuesto al alcohol, porque para todos ustedes sepan, riesgo cero, consumo cero de alcohol. Hoy día ya se conoce que es un cancerígeno, eh, pero obviamente eh, tal como pasó el tabaco en el pasado, eh, va a costar muchos años para que sea reconocido como tal, eso no quiere decir que no vayan a consumir nada de alcohol, pero es algo que no conocemos como ciudadanía porque eh, el lobby de las empresas es muy muy potente para no poder avanzar en esa línea. Y también ahí se abordan materias de eh, deporte, yo creo que ahí tenemos mucho que hacer porque creo que una de las cosas, y esto lo digo más como ciudadana, no tengo los datos, pero creo que una de las cosas más elitizadas quizás es el deporte, sobre todo el deporte como de alto rendimiento. Yo estudié en un colegio subvencionado y a los hombres les pasaban una pelota, a las mujeres le pasaban una radio. Si no fuera por el H, yo creo que nunca en mi vida hubiera, me hubiera movido en mi colegio, porque en mi colegio no había nada, o sea, que es atletismo, no había condiciones materiales para poder hacerlo, ni tampoco interés de la propia institución educacional, eh, como, o, o este deseo de hacer deporte. Entonces hoy día creo que también sigue siendo un reducto muy de cuna de que la familia haga deporte, para que eh, los niños, niñas y adolescentes lo puedan incorporar y creo que ahí nuevamente volvemos a las políticas públicas eh, sobre todo mirando países que con muy bajo PIB sí tienen una cultura más deportiva que nosotros y ahí creo que, que supera, supera, pero me hago cargo de que tenemos que hacernos también eh, sumarnos a, a la prescripción deportiva pero los médicos y médicas no sabemos prescribir actividad deportiva eh, eso no es parte de nuestra malla, no está incorporado, como tampoco, por ejemplo, hasta que yo egresé no estaba el enfoque de género. Y hoy día
0: son cosas que son inadmisibles. avanzando poco a poco ahí. Tenemos otra pregunta de Oscar, nos dice, eh, en este contexto de pandemia, además de la evidente saturación del sistema sanitario y todo lo que eso ha conllevado, ¿Cree que hubo una falta de voluntad política para gestionar la producción de las vacunas que llegaron a nuestro país o incluso voluntad para crear nuestra propia vacuna? Creo que eh,
1: crear vacuna es algo un, un poco más difícil de materializar, sobre todo en un contexto agudo. Eh, sí, en algún momento nuestro país tuvo elaboración de vacunas, pero eso junto a la inversión en ciencia tienen que ser decisiones que no solamente están en los tiempos, entre comillas, de guerra o en los tiempos agudos, sino políticas que se logran mantener. Creo que con lo que ocurrió nuestro país y particularmente que ahora que vamos a tener una planta privada, pero por lo menos de embotellamiento de vacunas, hace una, una aproximación. Eh, creo que hemos sido muy afortunados y hay que reconocer eh, que el gobierno se adelantó a la tramitación y a la compra de vacunas, lo cual nos tiene en una posición a nivel mundial muy aventajada, pero lamentablemente eh, la vacuna no va a depender, o, o el control de la pandemia no va a depender solo de Chile. Estamos en un contexto global y por lo mismo necesitamos que el país también participe eh, de las discusiones globales, eh, con sus buenos resultados, siendo uno de los más aventajados, tanto en el vecindario, con Latinoamérica, como a nivel mundial. O sea, todos los días sabemos de una nueva variante, eh, y si Sudáfrica tiene la pandemia desatada, seguimos estando en riesgo. Entonces, eh, hay que promover y apoyar a las entidades internacionales que han ido avanzando en esa línea, pero... Creo que por lo menos en vacunas es algo que al gobierno en realidad eh, eh, es un punto que se ha hecho muy bien y hay que rescatarlo.
0: Carlos nos pregunta eh, ¿cómo evalúa la función de las ISAPRE que según su experiencia funcionan más como instituciones financieras que de salud?
1: Sí, más que instituciones financieras nosotros siempre decimos que es como el seguro del auto en realidad, que entre más riesgo eh, más caro, que es lo que nos pasa con eh, las, las las mujeres en edad fértil, las personas que van envejeciendo y las personas con enfermedades, eso no es parte de la seguridad social, lo hemos planteado en todos los tonos y creo que las propias ISAPRES ya están eh, han ido reconociendo su eventual muerte después de la Constitución y que van a ser seguros de segundo piso. Pero tal como lo mencioné en la presentación, tienen que ser seguros de segundo piso bien reglamentados. Yo creo que eh, además no tienen ni el propio cariño de sus propios beneficiarios. En general, quienes son eh, beneficiarios de ISAPRI, además que tienen acceso a prestaciones, eh, también tienen muchos problemas, ya sea por las licencias, que son rechazadas y tienen algoritmos que, que son muy eh, lapidarios para los propios beneficiarios como también muchas veces con las restricciones y los copagos eh, entendiendo que gran parte de ellos y ellas entregan eh, su cotización en todo su periodo sano y al momento de envejecer son abandonados por estos sistemas ahí también tenemos un problema a superar así que yo creo que, que la crítica es bastante transversal y si uno ve los programas de gobierno de los próximos candidatos presidenciales en realidad eh, es bastante marginal aquellos que eh, los contemplan dentro de un nuevo
0: acuerdo en salud vamos a ir con las últimas dos preguntas para eh, dejar en, en libertad a Isquia eh, aquí hay una reflexión y una pregunta Dice desde los años 90 se vienen presentando proyectos de los pueblos indígenas en Chile y ninguno ha fructificado en un reconocimiento efectivo por lo tanto, tenemos una oportunidad y un desafío tremendo como país. En ese sentido, pienso que la nueva constitución debería resolver algunas cuestiones básicas, y uno de esos temas es reconocer que en Chile no solo existen los pueblos indígenas, sino que deben reconocerse. Pero no basta con ese reconocimiento, sino que hay que entrar en los temas de fondo, y uno de esos temas es la culturalidad en donde, por ejemplo, se encuentra el tema del reconocimiento de prácticas de salud distintas a lo que la gran mayoría conocemos. ¿Cómo integramos esas prácticas? No como una cuestión folclórica, sino como un derecho de otro pueblo a tener sus propias expresiones culturales que incluyen, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Bueno, nosotros tenemos
1: un departamento de primeras naciones y ellos nos han enseñado mucho porque eh, por lo menos los médicos y médicas que no hemos formado en las universidades eh, chilenas y no hemos hecho estudios extra, somos bien alópatas y bien ignorantes de todas estas fusiones y eh, trabajo conjunto. Y en general lo que se ha hecho eh, en particular en las comunidades es efectivamente introducir a los propios terapeutas de las comunidades y también abrir los sistemas hospitalarios eh, para no solamente institucionalizarlos en eh, los centros hospitalarios, logrando llegar niveles eh, de acuerdo de eh, cómo los propios terapeutas de las primeras naciones logran identificar factores que requieren una intervención mayor. Por ejemplo, una peritonitis, que si es que no llega al sistema sanitario, esa persona va a fallecer. Eh, pero hay muchas otras atenciones y prestaciones que se pueden resolver eh, con sus propios terapeutas, pero logrando que ese primer anillo logre identificar aquellas patologías o atenciones que van a requerir distintos niveles, como también eh, tener un trabajo más conjunto. Y creo que hoy día eh, hay una nueva camada de profesionales de la salud que están mucho más abiertos y, se, y, y comprenden que no hacerse cargo de eso, tal como nos ocurre, por ejemplo, con la violencia obstétrica, no hacernos cargo de, lo, de, de poner en el centro a las personas, ya sea de primeras naciones, o mujeres, o parte de la diversidad sexual, lo único que hace es que los aleja de los sistemas sanitarios y tenemos peores resultados de salud también. Entonces creo que hoy día, eh, tal como está pasando en nuestro país en materia de la constitución, también hay voces y pensamientos mucho más reflexivos de su incorporación para tal como señala eh, quien pregunta, no sea folclórico sino que eh, sea un potenciador de dar buenos beneficios en las condiciones sanitarias y también como conversamos aquí toda la presentación, más importante que la atención de salud va a ser eh, por ejemplo, que algunas comunidades tengan fuentes de agua potable o, o fuentes libres de contaminación de agua para eh, no tener enfermedades gastrointestinales ni contaminación por eh, distintos metales pesados
0: u otros. Muchas gracias, Iska. Vamos con la última pregunta. Eh, dice Se ha notado con la pandemia que los hospitales han tenido un impacto ambiental importante. ¿Considera ¿Qué falta protagonismo del Estado en cuanto a la sustentabilidad? Sí, la primera vez que yo conocí un
1: hospital que estaba pensando en impacto cero fue en Puerto Montt. Ahí hay un doctor que es bien particular, que yo admiro mucho, que se llama Yuri Carvajal, que eh, él está muy metido en el antropoceno. ¿Cómo? Eh, nosotros generamos un impacto en la misma en, el, en nuestro mismo planeta y cómo nosotros generamos un impacto en eh, todo lo que es el calentamiento global, el impacto medioambiental. Y ahí en particular, ellos estaban intentando que los centros de salud lograran impacto cero en el medio ambiente Y eso todavía, claramente no solamente por todo lo desechable que usamos, eh, sino que también por eh, las calderas, las fuentes de emisión, de dónde sacamos nuestra electricidad, y creo que es un desafío de que los centros de salud estén enfocados hacia el impacto cero, porque no podemos nosotros como centros de salud generar más enfermedad por la contaminación medioambiental, así que creo que es parte de eh, una mirada todavía muy visionaria dentro del sector sanitario, creo que todavía estamos como contando camas, no, 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 no estamos pensando, pero cada cierto tiempo aparecen estas mentes brillantes que desafían al sistema en su totalidad a, a por ejemplo, llegar a, a impacto cero, y, y el hospital de Puerto Montt en su época, cuando él fue el director de ese centro, estaba mirando cómo disminuir sus emisiones, su... Eh, su cantidad de basura, eh, su contaminación hasta lumínica, eh, así que muy interesante la pregunta.
0: Muchas gracias y bueno, agradecemos que nos hayas podido acompañar el día de hoy, eh, nos quedó eh, muy claro y quedamos con, con grandes desafíos como administradores públicos además, así que nos vamos con una tarea grande para la casa. De eh, velar por eh, cumplir varios de, la, de los planteamientos que tú nos expusiste. Que agradecemos a todos a quienes nos acompañaron hoy, eh, al, a Mario, a Alberto, a todos nuestros estudiantes y a toda la comunidad eh, universitaria. Así que muchas gracias y los esperamos en los, pro, en los próximos conversatorios de AP Conversa. Muchas gracias. gracias. Tasty,
1: los esperamos a todos los administradores públicos de salud. Gracias. <laughs>